0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, a quem fala é o Padre Paulo Ricardo e, mais uma vez, nos reunimos para a nossa reflexão semanal. Nesse domingo, o 19º domingo do tempo comum, Nosso Senhor nos fala do tesouro que nós precisamos ter no coração. Trata-se do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48, eu vou ler o início do Evangelho porque, novamente, é desses Evangelhos típicos de São Lucas que os evangelistas não trazem trechos exatamente é, paralelos, ou seja, com esses, essa mesma riqueza de certos detalhes de São Lucas, ele diz assim, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino, vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vejam, essas palavras de Nosso Senhor, elas têm uma profundidade que, assim, a queima-roupa quem lê não percebe. É o seguinte: primeira coisa, Jesus aqui está dando uma consolação para um pequenino rebanho. Vamos, vamos entender, é, quando São Lucas escreve esse seu Evangelho, a Igreja ela ainda é muito pequena, o número de cristãos no mundo é ínfimo, é quase irrisório, e a Igreja já está sendo perseguida. Vamos lembrar que, por volta do ano 67 e mais ou menos, teve a perseguição de Nero né? e foi exatamente nessa época que, segundo a tradição, o Evangelho de São Lucas estava sendo escrito, os cristãos já estavam sendo perseguidos, eles eram um pequeno rebanho e São Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, recorda as palavras de Jesus. Palavras que ele certamente ouviu da pregação de São Paulo, da pregação de outros apóstolos, né? Jesus diz, não tenhais medo, pequenino rebanho, agora você imagina, você no meio de uma luta enfurecida de leões, de feras, de ursos, etc, etc, e aquele pequeno rebanho acuado ali no canto e Jesus diz: Não tenhais medo, porque foi do agrado do Pai dar a vós o reino dos céus. Qual é a segurança que as pessoas têm nesse mundo? Onde é que as pessoas procuram se agarrar? Qual é a segurança para o pequeno rebanho desses discípulos desta igreja que começa? e não somente a Igreja que começa, para nós hoje, porque, claro, na época de São Lucas a Igreja era pequena porque ela ainda estava crescendo, na nossa época a Igreja é pequena porque ela está diminuindo, <risos> então as palavras de Jesus tornaram-se mais atuais ainda, não tenhais medo, pequeno rebanho, porque acontece o seguinte, você olha para as grandes cidades, olha para as pessoas, você chega e diz para um amigo seu, ó, oh, eu vou à missa todo mundo diz, mas por quê? O que é está que acontecendo que você vai à missa? Ué, porque é domingo. E todo mundo acha muito estranho, porque ninguém mais vai à igreja. Ninguém mais vai à missa. Se chegar uma visita na sua casa na hora que você está saindo para a missa, se você não tiver uma determinada determinação de ir para a missa, você termina ficando envergonhado com respeito humano, de dizer, de enfrentar o mundo e dizer, olha, desculpa, nós estamos muito felizes com a sua visita, mas nós vamos para a missa, tá? Quer vir conosco? <risos> vamos! O rebanho que segue Jesus é pequeno, é pequeno e, claro, é hostilizado. Hostilizado na época de Jesus e de São Lucas, lá atrás. Por quê? Porque o mundo ainda não era cristão. Hostilizado hoje, porque o mundo já não é mais cristão. E aí a gente sente que os, o chão está sendo tirado debaixo dos nossos pés. No momento da insegurança, o que é que a gente procura? Fundamento a gente procura alguma coisa na qual se agarrar. E onde é que as pessoas terminam se agarrando para segurança? Até nós, cristãos, bons cristãos, bons católicos, ah, aqui vem a tentação, se agarrar no mundo material. Há dois mil anos atrás, no mundo pagão da época de Lucas e hoje no mundo neopagão, da nossa época, a gente procura se agarrar e fazer um tesouro aqui, neste mundo. Não, espera lá, eu tenho que é, assegurar o futuro dos meus filhos, eu preciso de poupança, eu preciso de patrimônio, preciso ter bens materiais, preciso ter saúde, preciso ter coisas sólidas, concretas, porque afinal das contas nós temos que ser realistas, né? É impossível criar filhos, é impossível é, dar, sustentar uma família. Então a gente procura, veja, no, na incerteza, na hostilidade, na insegurança, na crise, onde que a gente vai construir a nossa casa? <risos> Ao invés de construir na rocha sólida, a gente constrói numa areia movediça chamada mundo material. O mundo material, dinheiro, desaparece, o carro enferruja, roupa sai de moda, é isso que Jesus está tentando ensinar quando ele diz que você tem que colocar um tesouro ali onde ladrão não chega e nem a traça corrói. Difícil a gente entender o que é, que é traça hoje em dia, que as roupas são todas sintéticas, né? <risos> traça não come roupa sintética. <risos> então, aqui que está a coisa. É interessante a gente notar no evangelho de São Lucas uma espécie de ideia fixa, que São Lucas repete, 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 aquela coisa lá do Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, uma só é necessária, Maria escolheu o que não lhe será tirado, não lhe será tirado, é a mesma coisa que chegar e dizer, ali o ladrão não chega, Marta agitada ali a traça não corrói, Marta preocupada com as panelas, ali não adianta você ficar construindo um império nesse mundo material, ó oh, senhor rico que fez uma grande colheita e depois destruiu seus celeiros e diz, regala-te minha alma, hoje te será pedido, conta, e do que, é que adiantou tudo isso? Vejam como são os evangelhos dos últimos domingos que a gente está ouvindo e ouvindo e ouvindo, e São Lucas continua repetindo, 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 repetindo. Por quê? Porque ontem, como hoje, há dois mil anos atrás, como hoje, as pessoas querem segurança, querem fundamento. Mas o fundamento, o fundamento não está no mundo material. E onde que está? Onde que está? Jesus diz: Está no seu coração. Como assim? Vamos, vamos olhar de forma mais clara para a segunda leitura desse domingo. A segunda leitura desse domingo começa com um versículo que dá uma definição de fé, que não é definição coisa nenhuma, mas é uma noção de fé, nos dá uma experiência de fé, a Carta aos Hebreus, capítulo 11. Na Carta aos Hebreus, o autor da Carta aos Hebreus, seja São Paulo, como diz a tradição, ou um outro escritor, não importa. Ele diz assim, vou ler para vocês a, trad a tradução que está no nosso lecionário, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Na tradução nova, na tradução oficial da Bíblia Sagrada da CNBB, que foi lançada há pouco tempo, tem uma tradução ainda melhor, mas ao pé da letra, no original grego, a fé é fundamento daquilo que ainda se espera, a fé é fundamento da, daquilo que ainda se espera, o que é isso na prática? Deixa eu explicar para você, tá? deixa eu fazer um parênteses para explicar e eu volto no assunto que nós estávamos falando, aguenta firme, eu vou explicar agora, abrir um parênteses bem longo, é o seguinte, olha só, quando você não tem fé, você é pagão. Você, você está sendo movido por um milhão de coisas e não adianta, tá? Você está querendo ser feliz nesse mundo aqui, mas esse mundo não vai te dar felicidade. Você pode estar do jeito que você quiser. Você pode ter um império, você pode ter é, uma empresa bilionária, você pode ter ações na Bolsa de Valores, você pode ter saúde, você pode ter fama, poder, sucesso, seja o que for, você não vai ser feliz nesse mundo e isso não é uma maldição que eu estou jogando em cima de você, isso é a condição humana geral, a nossa felicidade. A felicidade nesse mundo é, como diz a Sagrada Escritura, como a erva do campo, floresce de manhã, de tarde ela já murcha, são coisas bem breves bem passageiras, mais enganosas do que verdadeiras, pois bem, aí você começa a ouvir falar de Jesus, você é um pagão, você não, não, não tem fé, você começa a ouvir falar de um amor de Deus, que Deus amou tanto o mundo que Ele veio aqui, o próprio Deus veio aqui nesse mundo e querendo nos salvar desse mundo que passa, querendo nos salvar, desta miséria, de uma felicidade que é como areia movediça, que quanto mais a gente procura, mais a gente afunda, <risos> né? Jesus morreu na Cruz por nós, Ele deu o sangue, Ele se entregou, Ele me amou, se entregou por mim, então você começa a crer, por alguma razão, no meio daquelas pregações, ouvindo a vida dos santos, ouvindo um testemunho, assistindo um filme, ouvindo qualquer coisa, alguma coisa, tocou o seu coração e você começou a ver o amor de Deus em Cristo. E como diz São Paulo, caritas Christi urget nos, a caridade, o amor de Cristo nos impele, dizer que Ele morreu por mim, isso me enche o coração, e eu então vejo a vida miserável que eu estou vivendo, tenho fé no amor que eu encontrei em Jesus, me arrependo dos meus pecados e peço o batismo. Quando você então é batizado, veja bem o que eu estou dizendo: você teve fé e você foi batizado. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto se você teve primeiro fé e se batizou como adulto, ou se você primeiro foi batizado. E depois teve fé, como adulto. Não é? Quando você junta essas duas realidades, batismo e fé, estado de graça colocado no seu coração pelo batismo, a fé e o estado de graça planta um tesouro no seu coração. Veja. Você tem no seu coração um hóspede, você tem uma pessoa que mora dentro de você, melhor do que isso, você tem três pessoas que moram dentro de você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está em estado de graça. Então, você já tem, você já tem agora dentro de você aquilo que não lhe será tirado, Marta, você já tem dentro de você um lugar, onde o céu que você viverá no futuro, que é aquilo que você espera, as coisas que você espera, rerum as coisas que nós esperamos, você já tem dentro de você o céu que você espera. E a fé lhe mostra isto. A fé é o fundamento, a fé é a hipóstase, o que quer dizer a palavra hipóstase? Essa palavra que está aqui no original grego, da Carta aos Hebreus, a origem dessa palavra não é? Ela tem uma origem médica, onde os médicos, vendo que uma pessoa tem um problema no quadril, mas ela não consegue ficar de pé porque a perna dela é meio bamba, meio frágil, os médicos gregos diziam, ela não consegue equilibrar o quadril porque ela não tem hipóstase, não tem fundamento, as pernas são fracas, não tem base, como dizem os mineiros, tem base não, senhor, <risos> não tem base está sem fundamento, pois bem, nós batizados, você, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, se você tem fé em Jesus Cristo e foi batizado, e você está em estado de graça, sem estar em pecado mortal, você tem dentro de você a base, o fundamento, você tem dentro de você a própria coisa que você espera você tem o céu já dentro de você, mas você vai dizer, mas, padre, eu não noto, não precisa notar, você tem fígado, mas não nota que tem fígado, só quando ele está doente que você nota que tem fígado, <risos> você tem pâncreas, mas não nota que tem pâncreas, tem tanta coisa dentro de você que você não nota. Pois se até as coisas físicas e palpáveis que estão dentro de você você não nota, se você não sabe que você tem baço, que você tem é, vesícula biliar, que você tem rim, que você tem bexiga, você não nota nada disso. E você tem tudo isso, você nunca viu os seus pulmões. Pois bem, se você tem coisas físicas e concretas dentro de você e não nota, imagine se você vai... né para começo de conversa, notar a presença da Santíssima Trindade dentro de você. Você não nota, mas ela está lá. Se você está em estado de graça, se você está na amizade com Deus, ela está lá, cara. Acredite nisso. Existe um tesouro dentro de você. E esse tesouro não vai ser tirado. A carta aos Hebreus, não é? Ela diz um capítulo anterior daquele que nós estamos analisando, que é o capítulo 11, o capítulo 10. A carta aos Hebreus nos recorda que a substância, a base da vida das pessoas pagãs, não é são os bens materiais. Ele diz assim, no capítulo, no versículo 34, não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, sabendo que possuís uma riqueza melhor e imperecível. Essa palavra riqueza melhor e imperecível é, a mesma base, é, aquela, é aquela mesma base que está aqui, vocês têm uma substância melhor, um fundamento melhor, levaram seus bens, confiscaram, confiscaram seus bens, é a mesma coisa que Jesus diz no Evangelho, vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, os cristãos perseguidos da época de Lucas estavam tendo seus bens confiscados, perseguidos, perdendo tudo aquilo que era fundamento físico, material. E então, São Paulo diz na Carta aos Hebreus, a fé, pessoal, a fé é o fundamento, a fé é o tesouro, a fé é a base daquilo que a gente espera, essa fé que está dentro do seu coração, você que está em estado de graça, você tem dentro de você a própria riqueza daquilo que você já espera. Então, se é assim, de repente tudo muda, você olha para um grande magnata, ricaço, sei lá, um Bill Gates e você vê que ele não tem fé, coitado e você diz, pobre do Bill Gates, ele não tem o tesouro que não vai ser tirado, o pobrezinho vai morrer e não vai ficar nada, já eu vou morrer e o meu tesouro não me será tirado, porque a minha amizade com Jesus foi plantada no meu coração e isso é uma base, é uma é um fundamento, é a própria realidade do céu que eu espero, porque o que eu espero é estar com a trindade no céu e ela já está comigo, dentro de mim, você não nota? Pois bem, não precisa notar, mas existe um caminho de você notar, é você ir crescendo na fé e de fé em fé, na vida de oração, você vai chegar àquela experiência que os santos tiveram de ver, como continua a Carta aos Hebreus, que a fé é uma prova, a gente poderia até dizer é uma prova palpável, real, concreta, é a prova de realidades que não se veem, eu não vejo, mas eu sei que está lá, é como aquela dor no fígado, você nunca viu o seu fígado, mas quando começa a doer você sabe que ele está lá, a fé, quando você vai crescendo, você começa a experimentar dentro de você a prova do que você não vê, o mundo fica de cabeça para baixo o mundo nos persegue, o mundo pode confiscar os bens materiais, mas existe um bem maior, existe um tesouro onde o ladrão não chega, onde a traça não corrói, um tesouro que está lá dentro do nosso coração. Você pergunta então, mas padre, então, como saber que isso é verdade? Bom, primeira coisa, nós temos a experiência dos santos, eles nos dizem que isso é verdade, mas a segunda coisa é que se você realmente for crescendo na sua amizade por Jesus, na amizade com Jesus, não se preocupe, pequenino rebanho, nós somos poucos, sim, pequenino rebanho mas foi do agrado do Pai dar-vos o reino, Ele vai lhe dar cada vez mais a clareza de que isso está dentro de você, continue firme, continue firme, orientado para essa realidade, para o tesouro no céu que já está no seu coração, se você está, não perca a amizade com Jesus, por nada nesse mundo, troque essa amizade, se você caiu, em pecado, volte a se confessar, volte, é o tesouro que não lhe será tirado, não se agite, Marta, atrás de tesouro que é corrompido pela traça e roubado pelos ladrões, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada, então, bem concretamente, vamos crescer na nossa fé e enxergar que Pobrezinhos e miseráveis são os grandes deste mundo, que tudo perderão, felizes e ricos, cheios de tesouros, são os cristãos que, por pobrezinhos que sejam, têm algo que não lhes será tirado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.